0: Aunque no es común, cuando suturan a tu gato, se puede infectar. Este es el episodio número 213 de Jaime y sus gatos. Fan. Yo soy James soy un cat lover, una mente de los gatos y comparto vida con cinco maravillosos gatos a los cuales próximamente Cleo va a tener que ser cirugiada. ¿Y por qué va a tener que ser cirugiada? Pues porque hay que esterilizarla. Cleo ya tiene, le calculamos que nació en mayo, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, 10 meses y si bien todavía no entra en celo, no tarda en caer en celo. Y en realidad, la, eh, de ser muy sincero en la veterinaria, pues tomamos como muchas medidas para que las cirugías no se infecten pero nunca está de más pensar que pueden infectarse. ¿Y por qué se va a infectar la cirugía bueno, o, o la herida posterior a una cirugía o a una curación de tu gato? Bueno, hay situaciones que son quirúrgicas, que son como un poco raras si eliges bien a tu veterinario, y situaciones postquirúrgicas que pues, dependen de otros factores en los que a veces tú vas a tener control a veces no necesariamente vas a tener el control y si sí, muchas veces tu gatillo va a ser el culpable entonces vamos a empezar por las quirúrgicas, cuáles son las situaciones quirúrgicas la que definitivamente no se podría eh, evitar o pensar es que tu gato sea alérgico a la sutura ¿No? Eso puede pasar, y sí, hay gáticos que son alérgicos a las suturas, y eso no lo podía prever tu veterinario. ¿Por qué? Porque es una situación exótica como cuando mi hermana un día estaba comiendo cacahuates y se dio cuenta en ese instante que era alérgica a los cacahuates porque inmediatamente empezó a hincharse. Por lo general, cuando es una alergia a la estructura luego, luego van a ver que hay un problema. Se empieza a poner rojo, se empieza a inflamar o hay como una reacción del cuerpo, pero a veces tarda en reaccionar y se empieza a infectar. Esto eh, no tiene necesariamente que ser culpa del veterinario, que sí puede llegar a ser responsabilidad del veterinario. Falta de higiene. Eso es importante, uso de insumos no exclusivos, de que una sutura lo utilizan en varias mascotas y eh, pues que no se utilizan las medidas propias de todas las cirugías. ¿Cuándo pasa esto? Por lo general, y no les voy a echar tierra directamente, más bien te invito a que investigues bien quién lo va a hacer en las campañas de esterilización. ¿Por qué? Porque la forma en la que se ahorran un poco de dinero en algunas, no en todas, ojo, esto es importante, no en todas, pero si hay campañas de esterilización en donde para reducir los costos, pues los insumos los reciclan, o bien no se hace en, una, en un quirófano, sino en lugares, sin lugares espaciosos o en lugares adaptados para hacer cirugía. De, de confesarlo, por ejemplo, Cabezón fue esterilizado en campaña. ¿Y qué pasó? Pues literal, aquí cerca de mi casa hay un salón de usos múltiples que adaptaron para hacer cirugías. Afortunadamente no pasó nada, pero pudo haber pasado algo, porque, porque no se cumplen con los estándares. Ojo. No pasó nada porque estos estándares pueden ir, eh, ser seguidos por los veterinarios responsables. Así que siempre que vaya a ser una esterilización en una campaña o algún procedimiento en alguna campaña, por favor, infórmate, pregúntale a los veterinarios si son personas que están dedicadas a apoyar a la gente que no tiene los recursos suficientes para esterilizar a sus mascotas y quieren esterilizarlas para que se logre esto y reducir el problema de gatitos abandonados, de mascotas con cáncer, muchos factores que ya hemos dicho que son eh, reducidos a través de la esterilización. Pero pregúntales, acércate a ellos y oye, fíjate que tengo esta duda, si utilizan sumos exclusivos o qué es lo que, hay que hacer? ¿Qué voy a tener que cuidar posteriormente de mi mascota porque tengo miedo de que haya una posible infección. Ojo, como siempre lo he dicho, es probable en estos y también sucede en hospitales bien establecidos, ¿eh? pero ¿por qué lo digo en las campañas? Pues porque es donde hay mayor riesgo de que sean lugares no tan establecidos. Infórmate, ve cuál es la historia. Hay doctores que ya tienen con mucha experiencia en esto y puedes ir con ellos. Esto es qué pasa y por qué puede haber una eh, infección de la sutura. Eh, que es causa de la cirugía, ¿no? Ahora, vamos a ver las que no están directamente relacionadas con la cirugía, o sea, con el procedimiento, sino ya con lo posterior. Pues lo primero es que tu gatito se esté lami, 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 Pues sí, eso va a hacer que uno o se puede quitar los puntos externos, o bien si no hay puntos externos, que se infecte un poco la zona. Por eso es que sí está bien que se lama ocasionalmente, pero si se lame mucho, pues sí, puedes ponerle el cono, o puedes ponerle la faja. Yo, personalmente, no estoy a favor de ninguno de los dos, aunque mucha gente dice, sí, es que tienes que ponerle la faja para si se estresan puede ser peor, así que ve cómo es tu gato, si no es esta si no tiene ningún problema con la cirugía pues entonces quizá no tengas que ponerle ni cono ni faja, solo monitorea si ves que está dándole con todo pues ahí sí, la faja o el cono ¿por qué? porque este es un motivo para que haya una posible infección ¿qué otro motivo hay para que haya una posible infección? pues que tu gatito, como a todos los gatitos le encante revolcarse en la tierra, así les fascina o, sea, o no, o no no los han visto que salen corriendo y se empanizan. Y cuando hay una cirugía de por medio, pues esto puede ser no muy bueno, pero ¿de quién depende eso? De que durante una cirugía, mínimo la primera semana, no lo dejes salir. ¿A qué? Bueno, no deberías dejarlo salir. Nunca y menos cuando está recién cirugiado, así que, pero bueno, mínimo una semana hace el esfuerzo de que no salga, ¿para qué? Para evitar cualquier tipo de riesgo, porque una cosa es que siempre con las suturas, el problema es que también se pueden arrancar las suturas o pueden botarlas, así que pues es eso, falta de higiene, que no se limpien, hay eh, protocolos en algunas cirugías que te dicen que los tienes que estar limpiando cada determinado tiempo, hay otras cirugías en las que dicen, no te preocupes, no tienes que limpiarlo. Pregúntale siempre a tu veterinario, oye, ¿cada cuánto tengo que limpiar? ¿Tengo que limpiar? ¿Y con qué limpiar? Ya hemos hablado y hablamos en alguna ocasión que no utilices ni alcohol, ni agonxiconada, ni yodo, ni toques de violeta. Todo eso, no. Puede ser agua limpia, puede ser este, microdacin o algún eh, antimicrobiano. O sea, algo que no le arda y que sí le sirva. Eso puede ser, pero siempre pregúntale a tu veterinario. Y pues el otro motivo, pues sí. Pues descuido que en casa se haya alguna situación que contamine la herida o que no le den los medicamentos ahí eh, nosotros por ejemplo en la veterinaria le inyectamos un antibiótico y el gato ya no tienes que darle medicamentos después de antibióticos pero hay lugares en donde te dan el antibiótico para que tú se lo estés dando y no se lo das. Esto hay que estarlo monitoreando. ¿Qué hacer si se infecta un herido? O sea, la veo infectada, ¿cómo sé que si está infectado o que no? Bueno, es normal que las heridas estén un poco inflamaditas, que estén un poco rojas, e incluso que superen un poquito de algún líquido transparentoso. Si el líquido es verde o tiene mal olor, o ya es un rojo que se va expandiendo, le causa mucha comezón, le causa dolor. Entonces, sí, inmediatamente ve a tu veterinario, como sea. Después de la cirugía, mi sugerencia es, bueno, antes de la cirugía, pregúntale al veterinario qué tipo de seguimiento le va a hacer. Y muchas veces los veterinarios te dan como su número para que puedas tener algún seguimiento. Se recomienda siempre que el seguimiento sea con el veterinario que hizo la cirugía porque él sabe lo que hizo, ella sabe lo que hizo. Pero siempre ve tomando como registro fotográfico todos los días, sí, fotito, 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 para que si en algún momento notas algo, le mandas las fotos al veterinario y le dices, oye, fíjate que está así. Ellos lo pueden ver y ya con ojo experto decirte, ah, no te preocupes, todo bien, o bien te van a decir, ¿sabes qué? Si necesitamos revisar, necesitamos hacer una curación o algo, ¿no? Para ir viendo el motivo. Diles todo lo que ha pasado. Como siempre, se sinceré con el veterinario. Dile todo lo que pasó. No, así es que se me olvidó y se revolcó en el lodo. No, la verdad es que no le he dado los medicamentos. O sea, es mejor para que tu veterinario pueda tomar decisiones en el beneficio de tu gato. Así que hoy, hoy, hoy sí me expandí un poquito. Pero es que sí es como interesante o importante saber qué puede hacer que una herida se infecte, cómo identificarla y qué hacer. Tú, en realidad, lo único que puedes hacer es limpiar y llamar a tu veterinario. Porque una herida infectada puede ser un problema serio, rápidamente. Así que, está en contacto con tu veterinario, cuida que no se ensucie, dale los medicamentos y todo debería de ir bien. Eso es todo por esta ocasión, nos vemos la próxima les deseo que tengan un excelente de Cualquier duda que tengan, ya saben que estoy en las redes Como Jaime y sus gatos, ya estoy revisando mi Facebook otra vez Ya estoy revisando mi Facebook, ya ya estoy ahí al tiro Y pues nada, ahí nos vemos Pásenla maravilloso en todas las redes Como Jaime y sus gatos, si tienen alguna duda, háganmela llegar Y recuerden que este podcast es para que tú y tu gato vivan felices y contentos por mucho, mucho, mucho tiempo Nos vemos, adiós